0: A
1: gente conversa agora com Elvino Bongaz, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, pelo PT do Rio Grande do Sul. Que bom
0: desejar ainda um bom ano, novos ares, apesar dos terroristas. Exato. Nós vamos. Que bom que está conosco esse jogo, imagina eles no governo, né? Seria um absurdo.
1: Exatamente, né? exatamente. Imagina o dano que não ia ser. Exatamente. Então, ainda um grande que abraço. Que a gente... Obrigada, obrigada por estar aqui com a gente. Ainda bem que a gente tem o Lula aí, né, com, com esse novo governo, para ir arrumando a casa, sem, além de trabalhar muito também com o que ele se comprometeu, né, com o eleitorado, deputado. E falando aí, apesar dos terroristas, né, depois daquelas cenas bárbaras de destruição ali nos palácios da República, o povo só aguarda justiça e reparação, né? Isso a gente ainda nem entrou aí na, na questão né do, do, da vingança, ninguém quer isso, as pessoas só querem que os... Que os os responsáveis sejam punidos e que paguem o prejuízo, né? que isso não fique para o povo brasileiro pagar. Mas tem esse projeto de lei aí de número 2.858 do ano passado, que é de autoria do deputado federal Major Vitor Hugo, que é ex-líder, inclusive, do governo Bolsonaro, que concede anistia a todos que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional, do dia 30 de outubro de 2022 até o dia em que a essa lei entrar em vigor. A intenção fica muito clara aqui, né? É perdoar crimes que já haviam sido cometidos por bolsonaristas ali na época que eles bloquearam rodovias, criaram aquela confusão danada e também ao que viria a acontecer no futuro. E aí fica muito, como a gente sabe que eles não têm bola de cristal, né, deputado? Fica muito claro aí que foi premeditado e mostra aí que os cúmplices do Bolsonaro sabiam que outros atentados contra a democracia ainda estavam por vir. né? Fica muito claro que esse plano está sendo arquitetado há muito tempo, o roteiro, roteiro né? fica muito evidente para gente.
0: Ah, e vem dos líderes, do, uh, Amanda, o que é importante, vem dos líderes do Bolsonaro. O que, que um líder faz? O líder expressa a vontade do seu, de quem ele está liderando né, Eu vou liderar. Então, na verdade, dá para chegar a uma conclusão de que está vindo por parte do presidente Bolsonaro. E é muito louco isso, porque ou é o líder do governo fazendo um projeto para anistiar esses crimes, para as pessoas não pagarem a conta, ou é o ex-ministro do Bolsonaro que virou secretário de Segurança do Distrito Federal de Ibanez é, não só não atuando, como auxiliando para a quebradeira, para o um atentado, na verdade, que aconteceu nos últimos dias, porque teve atentados, teve as ondas de terror, vamos dizer assim, né? teve o vandalismo, teve agressões às pessoas, teve agressões ao patrimônio e teve agressões à democracia. Então, esse projeto aqui é do líder, foi o líder do governo, o Major Vitrugo, foi o líder do Bolsonaro quando ele apresentou esse projeto de anistia. Então, o ministro Anderson era o ministro do Bolsonaro. Então, é bom que a gente diga isso para mostrar que havia uma orquestração a partir do governo para cometer crimes. E esses crimes é para não ser amnistiados? Mas não tem chance nenhuma. Claro que o Congresso é super conservador, o Congresso é eleito. O mesmo povo que elegeu o Lula, elegeu esse Congresso conservador. Por isso que nós precisamos debater isso. E a sociedade, o Lula fez correto, acertadamente, a política de ser ofensivo, de não permitir o GLO. Porque se ele tivesse garantia, permitido que tivesse a garantia da lei e da ordem sob a chancela de militares nós não estaríamos hoje apurando o que está sob comando civil, e aí eu quero parabenizar tanto o Lula por essa firmeza, como o ministro Dino, que está sob o comando civil fazendo essa intervenção e o papel que é o nosso interventor, para que pudesse, para que todas as agressões sejam apuradas, e tem muitas ainda a serem apuradas. E mais do que a gente criar então este ambiente de consciência social e manifestação das entidades, e por isso é importante, Amanda, que esse debate sobre esse projeto de amnistia seja debatido, para que todos rechassem neguem essa ação, que também é criminosa, porque ela também faz um atentado e estimula, porque a pior é, é, situação para cometer esses crimes é o sentimento da impunidade. Então, se você pode fazer, você está impune, ninguém vai fazer nada, vai ser anistiado, então pode continuar fazendo atos de terror. Você vai ser anistiado e não vai acontecer nada. Não. Tem que ter regra e regra existe e a regra tem que ser respeitada. Então, na verdade, nós precisamos derrubar essa iniciativa, essa não pode vingar. E além, e muito importante, você falou isso, mas eu queria sublinhar, Amanda. Além de não ter a anistia, ou seja, das pessoas não serem responsabilizadas, nós precisamos levar ao pé da letra toda a apuração e a reposição dos bens destruídos. A democracia foi destruída, esse é o projeto principal. Mas o tema de todas as destruições, foram milhões de reais, que foram destruídos, os gastos que foram, tanto no Supremo como na Câmara, como no, né, no Palácio, né, no Executivo, elas têm que ser pagas por alguém. E aí eu achei muito certo as ações fortes que o Dino e a Justiça também, há que se dizer aqui que o Supremo Tribunal Federal, principalmente né, o ministro Alexandre de Moraes, ele está agindo corretamente, quer identificar não só as pessoas que cometeram os crimes, que fizeram o vandalismo, que fizeram o terror, mas os patrocinadores. A velha frase, siga o dinheiro, siga o dinheiro. Quem é que pagou essa conta? alguém tá muito rico pagando essa conta. E o que, que esses ricos querem? Esses ricos querem que a democracia não exista, eles não querem respeitar o resultado eleitoral, porque eles sabem que com o resultado eleitoral elegendo o Lula, nós vamos começar a fazer com que o povo, como eu disse antes, na nossa entrevistada anterior, o povo esteja no orçamento, que os ricos paguem mais, que patrimônios e altas riquezas possam ser taxadas de maiores impostos e não a, da população mais pobre. Então, isso é um projeto de classe. No fundo, é isso. O que eles queriam era a privatização, o que eles queriam era o enriquecimento, era o congelamento de salário, era o enriquecimento de poucos. E, essa é a situação. E nós queremos democracia, mas democracia econômica também renda para o nosso povo. Então, na verdade, autoagredir a democracia, você está, nesse momento, fazendo um ato de classe, que é defender os ricos, que com os governos deles sempre têm grandes vantagens, e no fosso dentro rico e pobre aumentou muito, no governo do Bolsonaro, por exemplo. E nós, dos nossos grandes, queremos diminuir essa diferença, fazer o povo ter comida, o povo ter faculdade. O povo tem casa, o povo tem remédio, farmácia popular, e essa é a situação. Então eles fazem essas agressões, destrói a democracia, defendem os privilégios de poucos, é, destrói o nosso país, enriquecem pouca gente, deixam o povo na miserabilidade, e quando esse povo brasileiro acorda e elege um governo democrático, aí não pode, aí tem que fazer intervenção, aí tem que fazer o crime. E esse crime é para ser anistiado? Mas de jeito nenhum. Então, vamos continuar debatendo para que realmente esse projeto vá para a lata do lixo da onde ele nem devia ter saído.
1: O um ponto interessante também, deputado, é que nas pesquisas que foram feitas na sequência aí, né, da, dos ataques, a grande maioria das pessoas foi contra esse tipo de, de atitude. Ou seja, isso não é consenso nem entre os eleitores do Bolsonaro, né? Então, a minoria muito pequena ali que quer radicalizar, que quer espalhar o terror, o resto quer seguir sua vida. Perdemos a eleição, perdemos. Eu queria saber se isso se reflete também dentro da Câmara, se há clima para votar um projeto como esse de perdão, né? E vamos legalizar a impunidade. Ou se, assim como a bancada do PT quer é absolutamente contra, não quer anistia, quer responsabilização, como é que está o clima entre os parlamentares?
0: Nós estamos em recesso agora. Os uhum. né? projetos, nós vamos. A posse do novo. Bom que a gente diga isso, né? A posse do executivo foi dia 1 º de janeiro. A posse do novo parlamento será dia 1 º de fevereiro. Então nós temos mais 15 dias até a retomada dos trabalhos mas esse projeto está tramitando desde o ano passado, porque os crimes é, de agressão à democracia eles já haviam sendo feitos há muito tempo. Né? É, esse, esses movimentos, digamos assim, usando de forma indevida, inclusive, a bandeira do Brasil, que também é criminosa, é, o uso da bandeira. impressionante as bandeiras, vendo as imagens que são muito colocadas agora, das agressões, quando pegaram todos os símbolos da pátria brasileira, quando é, roubaram, inclusive, a Constituição Brasileira no Supremo Tribunal Federal, escrita lá e assinada pelo Ulisses Guimarães a Constituição Cidadã, em 1988. Quando fizeram todas as quebradeiras, essas pessoas estavam com a bandeira do Brasil. Então, isso é uma hipocrisia, Amanda o uso dos símbolos nacionais da de, 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 de famosas frases né, que sempre foram usadas né, pela direita extrema direita brasileira que é pátria Deus liberdade né é, família essas palavras elas são jogadas ao vento como se carregassem valores sérios da sociedade que nós queremos uma pátria e pátria só existe se tem povo se não tem uma Amazônia meio ambiente destruído se não tem uma condição dos nossos ares, são símbolos da pátria brasileira, que são o povo, né, que é nossas riquezas, né, e o povo está incluído nisso, e eles são os maiores destruidores da pátria, rasgam a bandeira, matem continência a bandeira dos Estados Unidos e carregam a bandeira do Brasil, mas isso é uma hipocrisia, e isso tem que ser denunciado, e todas as pessoas que fizeram a agressão, eu espero que isso sirva agora para todos aqueles que foram nos atos, que estavam nos quartéis, Aliás, que absurdo, né? Os espaços dos quartéis, sem ter tido uma ação para impedir esses laboratórios do crime, porque os atos nos QG, nos quartéis, eles foram laboratórios do crime. Foi lá que se planejou, isso o próprio autor é, da bomba de terrorista que era para explodir em Brasília, e eles queriam explodir ela nos quartéis, depois eles, eh, nos aeroportos, depois eles queriam ir nas refinarias do petróleo, né, tentaram. E ao mesmo tempo estão destruindo torres de transmissão de energia. Então, na verdade, era uma agressão aos três poderes em Brasília, é uma agressão a, a, a três lugares fortes, né, de movimentação e de estratégia, de energia, de petróleo e de viagens, né, de, de dos, dos aeroportos que queriam trancar, então era algo organizado. Onde é que se organizou isso? Boa parte disso nos QGs frente aos quartéis. E ninguém fez nada sobre isso. Então isso é uma conivência também com o crime. Né? Então, na verdade, o símbolo da bandeira ele foi usado indevidamente, de forma criminosa. Então é bom que as pessoas acordem para que a gente veja quem realmente defende a pátria. Nós defendemos a pátria brasileira. Por isso não queremos a privatização, por isso não queremos que o povo viva tão mal. Então, aí tem uma hipocrisia. Segundo, a palavra de Deus. Né? Como usar o nome de Deus em vão? Deus é povo, Deus é vida, Deus não é morte, Deus, não é... Deus é democracia. Deus é inclusão social. Deus é vida e não morte, e eles querem a morte. Né? Deus é... Então, a palavra Deus também foi usada de uma forma totalmente errada. Né? Inclusive, na Bíblia diz que nunca usa, uh, usareis a palavra de Deus em vão, né? e aquilo está sendo usado de forma é, bem errada, efetivamente. Então, Deus, pátria e família. Gente, o que, que é esse exemplo de família? Outro dia até alguém ironizou, pô, criticaram o banheiro unissex, quanto tempo falaram, falaram contra os banheiros unissex, e olha o que fizeram naquela cena horrível, né? nem vou citar aqui, as pessoas sabem o que, que eu estou falando. Então, que família é essa, gente? Que família? É? então nós temos que exatamente falar a hipocrisia que essa gente usa em torno de palavras que são jogadas ao vento como se fossem sérias, como é o tema da liberdade, porque quem vai na rua e pede intervenção militar ele quer retirar a sua liberdade então é uma estupidez, além de ser uma hipocrisia né? é dizer venha intervir, eu tiro a minha liberdade em nome da liberdade, mas eu não faz nenhum sentido então esse sentimento de querer agora passar o pano trabalhar o tema da impunidade, é, não ter a punição e a responsabilização pelos crimes, é também um ato criminoso. Por isso nós temos que rechaçar integralmente esse projeto que trata a amnistia. E a correlação de forças no Congresso, Amanda, é, ela se moverá em função da pressão social. Uhum. É importante que a gente diga isso, né? porque se a gente for só votar por dentro, tem um grande grupo de parlamentares, que acabaram sustentando essa política é, criminosa do bolsonarismo da extrema direita, né? que não é só do Brasil, no mundo inteiro ela existe, ela teve como o bolsonarismo e com o Bolsonaro assim uma, explosão, uma, 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 uma caixa de som amplificada, vamos dizer assim. Né? Ela se amplificou do ponto de vista de, de, de conceitos da sociedade. E ela tem que ser diminuída e vai ser diminuída se a gente tiver uma pressão externa sobre o parlamento. Não podemos depender só do Parlamento. E por isso que a democracia exige a participação direta da sociedade.
1: Falando também em participação, né, deputado, outro assunto que o povo quer muito saber, quer muito discutir, é sobre o aumento do salário mínimo. Nesta né? semana, o presidente Lula, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e representantes das centrais sindicais vão se reunir e anunciar aí a criação de uma mesa nacional para debater o valor do salário mínimo entre outras propostas, né, da categoria dos trabalhadores, eu queria que o senhor comentasse essa retomada de diálogo, que já é muito positiva depois desses quatro anos aí sem reajuste real, né, do salário mínimo.
0: Não, vai ser muito importante. Essa reunião vai acontecer amanhã. Um grupo de trabalho, né, um grupo de trabalho será anunciado amanhã. Um grupo de trabalho com a presença do Lula, né, nosso ministro Marinho, das centrais sindicais para exatamente instituir um grupo de trabalho pela valorização real do salário mínimo. Amanda, isso é de uma dimensão extraordinária. E eu quero falar assim porque eu fui presidente do sindicato de trabalhadores rurais, fui da Central Única dos Trabalhadores, das centrais sindicais, fui lido nossa bancada, nós reunimos com todas as centrais sindicais e um dos motivos, eu diria, um dos motivos de darem o um golpe na Dilma, tirarem os governos do Lula e da Dilma, prender o Lula, fazer tudo que essa onda é, lavajatista fez, que também contribuiu muito para essas bases dessa extrema direita se expressar e ser tão criminosa, foi a política do Lula e da Dilma do reajuste do salário mínimo. Anote, Este foi um dos motivos. Porque O que acontecia antes do Lula? O salário mínimo era reajustado só pela inflação. Bom, se o teu salário só corrige a inflação, ele só corrige perdas. Então você vai acumulando perdas e aí tu corrige a perda. Mas tu já perdeu muito e só corrige a perda. O que o Lula fez, o que a Dilma fizeram, foi reajustar o salário mínimo acima da inflação. A regra era essa, a inflação do ano anterior e o PIB, o produto interno bruto de dois anos anteriores. Isso dava reajuste real ao salário mínimo. Nós chegamos a reajustar, em 76% de valor real do salário mínimo dos nossos governos. Isso dá poder aquisitivo, isso é dinheiro que vai na veia da economia, que vai no bar, que vai no restaurante, que vai na loja, que vai na padaria, que vai no açougue, que vai no mercado, que vai no posto de combustível, que vai na farmácia, que vai para o ônibus, que vai para o avião, que vai para a viagem, que vai para o turismo. Essa é a ação do salário mínimo. O salário mínimo, ganho real, é dinheiro, é dinheiro é na economia. Então, o que, que aconteceu? Nos nossos governos, nós íamos reajustando-se a inflação E o povo vivia melhor. Tiramos o Brasil do mapa da fome. Isso ajudou para tirar o Brasil do mapa da fome. Tá? Dava mais empregabilidade, porque o comércio vendendo, a indústria produzindo, gera emprego. Então, pagar bem significa mais emprego, não menos emprego. Pagar bem significa mais empregabilidade. Quando veio o golpe, e os ricos que ajudaram a patrocinar esse golpe, eles não queriam reajuste acima da inflação. Porque os patrões geralmente não gostam de pagar mais porque tem um conceito curto de economia que é só pensar no imediato. Nós temos que pensar uma economia estrategicamente. E aí o que aconteceu? Qual foi o primeiro ato do golpista Temer, em nome do Bolsonaro também que votou junto? Cancelar o reajuste acima da inflação. E aí só passou-se a reajustar no Temer e no Bolsonaro o salário pela inflação, ou seja, corrigir perdas apenas para os trabalhadores e não com ganho real. O que acontece neste ano? Quando o Lula e eu e a presidenta Gleisi, nós temos projetos de lei, tantos outros deputados, mas nós temos um projeto que nós queremos queríamos aprovar, não conseguimos no governo Bolsonaro, que era voltar a essa política de reajuste acima da inflação. Mas não teve jeito, não conseguimos aprovar. E agora com a vitória do Lula, obviamente que nós precisamos ter dois fatores aqui importantes. E é isso que o Marinho, e o Lula estão trabalhando. E isso estará no grupo de trabalho que será instalado amanhã para ter essa valorização de novo do ganho real do salário mínimo, que é ter a participação das entidades, porque o governo de, do, do, do golpe também não teve nenhuma participação de entidades. Aliás, destruíram com a reforma trabalhista, destruíram os sindicatos, enfraqueceram as entidades sindicais. Então nós queremos retomar esse diálogo e essa construção a mais mãos dessa política tão importante. Então, esse é um fator e outro nós precisamos reajustar o salário mínimo acima da inflação, e essa política está sendo é construída agora. O que o Bolsonaro fez? Fez uma medida provisória e aumentou o salário mínimo só corrigido pela inflação, que é o salário mínimo de hoje, 1302. 1302, tá? Nós, no orçamento, na transição e com a equipe da transição, já vínhamos trabalhando a necessidade desse salário chegar ao menos a 1.320, né? que era o, a proposta que já vínhamos trabalhando e que estará sendo jogada agora para esse grupo de trabalho. Eu torço para que esse grupo de trabalho tenha a maior celeridade possível né? e que a gente possa definir imediatamente e, a médio e longo prazo, uma política, de novo, que recomponha poder aquisitivo, né, Amanda? Que o nosso povo precisa pela importância real, concreta, do salário mínimo na vida das pessoas e da economia.
1: Com certeza, deputado, que tudo aumenta, né? Isso não aumenta o salário, as pessoas ficam numa situação muito complicada mesmo. Agradeço a sua participação aqui com a gente, a primeira desse ano. Espero que é a primeira de muitas. Fique à vontade, volte sempre. É sempre um prazer conversar com o senhor aqui.
0: Um prazer é meu e agradeço, já que estamos nessa oportunidade, né? A nossa reeleição no... foi muito legal, aumentamos bastante a nossa votação e estamos de volta aí para mais um período. E que período, né, Amanda? Que período respirar a democracia de novo é, e, e poder desmontar, né? E é importante isso, nós precisamos desmontar todos os atos terroristas, porque os terroristas, eles querem exatamente ter governos que não valorizem o salário, tem governos que não reajustam imposto de renda, né, a, a não atualizem a tabela, é, destroem toda a destruição, porque o sinônimo do terrorismo é assim. Terror é destruição, hum. é violência, é morte. E nós queremos democracia, vida.
1: Tempo de reconstrução. Obrigada, deputado.